0: Olá! Hello, hello! Seja bem-vinda à nossa quinta live vencendo as raízes de rejeição. Que semana! Que semana! Cada live, cada dia, coisas incríveis aconteceram dentro de mim. Eu tenho recebido mensagens, depoimentos, testemunhos, áudios. Mensagens por escrito, de coisas lindas que muitas mulheres estão vivendo. E eu estou muito, muito, muito feliz. E a minha felicidade é saber que a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida e na sua. Que nós somos livres e a gente conseguir espalhar essa boa notícia para o maior número de mulheres que eu conseguir enquanto eu respirar. Que nós somos livres e nós merecemos ter uma jornada feliz e não só o fim dessa estrada e dessa jornada, bom dia, bom dia para quem está chegando aí, boa tarde para você que está assistindo durante a tarde, boa noite para você que vai assistir durante a noite, boa madrugada <risos> para você que vai assistir de madrugada, eu percebi várias mensagens agora de manhã, mas de gente que estava assistindo durante a madrugada então seja super bem-vinda, vamos juntas para mais um dia para encerrar com chave de ouro essa semana tão linda, tão rica, tão poderosa, um presente de Deus pra nossa vida. Vambora? Pega aí seu papel e sua caneta, mas antes disso, aperta o coraçãozinho aí, clica no aviãozinho, manda para as amigas que você já sabe que estão acordadas, porque não adianta mandar para quem tá dormindo, porque quando a gente encerrar a live, elas vão receber lá o, o aviãozinho, né? Mas manda para aquelas que você sabe que já estão acordadinhas e aperta no coraçãozinho aí, para a gente poder ganhar relevância, mais pessoas é, serem avisadas que a gente já está aqui ao vivo. E vamos que vamos, que hoje a gente tem bastante coisa para falar, tem algumas novidades para contar para vocês também. E vamos juntas. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixa eu ver quem está por aqui. Oi, Cláudia. Oi, Edi. André Cassanha. Gracie. Érica. Da Aline, Damares, a outra Aline também tá aqui, sejam super, super, super bem-vindas, vambora? Pega papel e caneta, me ajuda aí a chegar em mais mulheres e vambora, respira fundo, aí, vocês estão bem? Tá, ela acabou de chegar. Oi, Dai Kelly. Ana. Uhul. Vambora. Pega papel e caneta. E vamos lá. Recapitulando. Bom dia, lindona. Vamos lá. Recapitulando. Gente, tá sendo... eu, eu, eu queria ouvir vocês um pouquinho, vai. Eu queria ouvir, eu vou começar, tá tudo preparadinho aqui, mas eu queria ouvir como é que vocês estão, como é que tá o seu coração, a sua cabeça, você tá dando frutos de amor? Você já tá dando frutos de amor? Sim? Essa semana, você já tá evoluindo, tá avançando, o que, o, as sementinhas que estão sendo plantadas aí já estão começando a, a se transformar? Sim? é importante isso, você testar, você ir para a prática, você não só receber o impacto daquilo que você está sendo ministrada, mas você colocar isso para fora de maneira prática, né? De você entender quais são esses padrões de comportamento de rejeição e você combater esses comportamentos. Então, se antes você agir de um jeito, você começa a, a ir na contramão disso, agir de uma outra forma. E eu sei que no começo é meio difícil, né? Porque dá um choque no cérebro, né? Fabrício fala isso, Dá um choquinho no cérebro. Porque você tá acostumado a agir de um jeito, mas você ganha consciência que aquilo não é o melhor para você, não é o melhor para as pessoas que você ama, não é não é a vontade de Deus para você, e aí você fica ali naquele, né? Naquela naquela briga interna assim, naquele naquele confronto interno, e aí você né, tem que se puxar e se obrigar a fazer de outro jeito, então às vezes dá um dá um choquinho aí, vamos lá, shalom bom dia, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui, estou vencendo as raízes, tive situações que identifiquei, se rejeição e lutei contra, isso, muito bom, parabéns, então vamos lá, vamos começar nosso conteúdo de hoje, vamos recapitular, live um nós falamos sobre né, um mapa geral do que significa rejeição, como que a gente entende isso, como que o nosso cérebro processa isso, as causas emocionais, as raízes emocionais. Então eu dei um, um cenário geral, um mapa geral para você sobre tudo isso. No dia 2, nós falamos sobre as causas, as consequências, como que isso funciona eh, na prática. Dia 3, a gente falou sobre os padrões, né nós falamos sobre... Os três principais padrões que a gente acaba adotando. O padrão de amargura, o padrão de autopiedade e o padrão de escapismo. E dia 4, ontem, o que, que nós falamos ontem? Quem estava aí está anotando tudo. Que que, sobre o que nós falamos ontem? Qual foi o principal tema, o principal assunto da live de ontem? Vamos lá. Tem uma colher de chá, já revisei com você o primeiro dia, o segundo e o terceiro. E ontem nós falamos sobre o quê? Qual foi a maior chave que você recebeu ontem? E qual foi o maior aprendizado que você teve sobre a live de ontem? Sobre os esquemas de proteção, muito bem, Dai, parabéns. Sobre os, o, 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 como a gente cria os mecanismos de proteção, né? os muros de proteção ao nosso redor. Então, a gente falou ontem sobre os votos secretos, nós falamos ontem sobre a, a, o padrão de defesa verbal, a gente falou ontem sobre o padrão de compra, de proteção, né? Então, nós falamos sobre os estilos, né? A, a, o fingimento, sobre os quatro principais estilos de, de tentativa de proteção, daquela tentativa de você resolver a raiz de rejeição do seu jeito. E hoje... Hoje é um dia, de fala assim comigo, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de liberdade. Hoje eu vou te falar sobre o processo de cura e sobre o início desse processo. Oi, pastor Gessé, pastor Gessé é lá das Filipinas, gente, tá aqui com a gente hoje. Rapaz, querido, ele é um missionário, ele, a esposa dele faz um trabalho lindo lá nas Filipinas, eu cheguei a falar aqui com vocês, tá aqui com a gente, janelinha também tá aí e embora! Então hoje a gente vai falar do processo de cura e eu vou falar do principal mecanismo que precisa ser desativado no seu coração e no meu para que a gente consiga viver esse processo de cura em Jesus, amém? Então vamos lá, respira fundo, abre um sorriso e fala assim, hoje é um dia de liberdade, hoje é um dia de você liberar o seu coração, de pesos e de coisas que foram colocadas e você foi entendendo ao longo dessa semana que foram colocadas em mim e em você. Eu não sei se você vai lembrar, mas acho que na live 1 na live 2, eu, eu trouxe para vocês uma frase que está no livro, que para mim foi muito, muito, muito importante. Inclusive, quem já fez o processo Ela Comigo já fez mentoria comigo, já me ouviu falar um pouco sobre isso aqui, mas não da forma como eu vou falar. A maior mentira que existe e que o contra-Deus conta para mim e para você é que se nós formos perfeitas, nós não seremos rejeitadas. Se nós formos perfeitas, nós seremos aceitas. Se nós formos perfeitas, nós seremos amadas. E essa mentira, ela é enraizada através dos padrões estéticos, políticos, sociais e até mesmo religiosos. Então, se você for perfeita, se você se enquadrar nisso aqui, que é a fórmula perfeita, se todo mundo entender que esse é o jeitinho e todo mundo for assim, você não vai ser rejeitada, você vai ser amada e você vai ser, você vai ter a garantia que você vai ser aceita. E por que que essas fórmulas vendem tanto? Por que que as igrejas que pregam desse jeito estão lotadas? Porque a humanidade é carregada de raízes de rejeição. E tudo que as pessoas querem é uma fórmula e é a garantia de que elas serão aceitas, de que elas serão amadas. E quando você chega para as pessoas e fala se você fizer isso aqui você vai ter sucesso. Se você fizer isso, se você se enquadrar nisso aqui, você vai ser aceita, você vai prosperar, você vai encontrar um marido, você vai ter um casamento feliz. Você... Quando você promete para as pessoas uma fórmula mágica, o um mecanismo perfeito de aceitação e de perfeição, as pessoas imediatamente... Eu quero isso! Por isso que alguns alguns treinamentos, cursos, igrejas, ideologias políticas movimentam tantas pessoas. Porque vendem a ideia e capturam o coração dessas pessoas vendendo a ideia de que se for assim será o perfeito. Vamos parar para pensar, como é que você acha que Hitler conseguiu movimentar tantas pessoas com a ideologia do nazismo? matando, dizimando os judeus, as minorias, os homossexuais e por aí vai. É porque ele carregava uma raiz de rejeição absurda dentro de si. Eu não sei se você sabe, mas Hitler, ele tinha um dom né, de pintar. Ele pintava quadros e a família dele era muito pobre, os pais dele morreram cedo e ele pintava quadros e ele ia para uma rua que era uma rua de comércio. E ele colocava os quadrinhos dele no chão. E ele ficava ali tentando vender aqueles quadrinhos para tentar ter algum dinheirinho para comer, para sobreviver. E os principais comerciantes daquela rua, chuta de onde eles eram? Eles eram judeus. Então ele via famílias. As famílias dos judeus passando, entrando nos comércios e tudo mais. E ele tentava ali vender aqueles quadrinhos. E Hitler pequenininho, um menino, tentando vender aqueles quadrinhos. Alguns judeus olhavam para ele assim e falavam tipo, não, não quero. Não, não quero. Não quero. E rejeitavam a compra. Rejeitavam. Só que para uma criança, quando ela faz algo e ela é rejeitada, ela traz aquilo pra ela, você, a gente já aprendeu isso na Live 2, ela traz aquilo pra si, e aí imagina, olha o contexto, ele os seus pais morreram, então você já entendeu que uma criança quando ela tem ausência paterna, materna, né uma adolescente, seja física, seja porque morreu, seja porque está trabalhando... Enfim, seja porque está no celular, seja porque não quer mesmo demonstrar amor ali, exercer paternidade maternidade, a criança recebe isso como rejeição. Então ele já tinha a raiz de rejeição ali, né? Porque ele não tinha mais os seus pais, não tinha alguém ali cuidando dele. Os seus pais foram embora. E aí quando ele tentava vender, os judeus olhavam e tipo, não quero. O que aconteceu com ele? Ele cresceu nutrindo aquela raiz de rejeição com ódio com raiva, com mágoa, e ele decidiu, ele fez votos, inúmeros votos secretos, ele tinha a, a, a agressão verbal, e ele conseguiu vender para milhares de pessoas a ideia de uma raça pura, de uma raça única, e que judeus, homossexuais e as minorias precisavam ser exterminadas da face da terra, padrão de amargura, olha que loucura, Tá conseguindo entender onde eu quero chegar? Então, quando a gente entende isso, você consegue compreender que, quando eu vendo uma ideia de que aquilo ali é o caminho da perfeição, eu consigo mobilizar o coração de muitas pessoas, porque essas pessoas também carregam raízes de rejeição. E Hitler vendeu para elas o que, infelizmente, políticos, religiosos, a indústria da beleza... A indústria da estética... E etc... Vendem para as pessoas esse mesmo padrão hoje... Ó, é assim... Se você for assim, vai ser perfeito... Se você vai ser assim, você vai ser aceito... Por que, que tem muita gente por aí... Que se decepciona com padre... Com pastor... Com líder religioso... Porque essas pessoas carregam a raiz de rejeição... E elas compraram uma ideia de alguém... Inconsciente... De que aquela pessoa tem uma vida perfeita... E a gente coloca essa pessoa num lugar superior da nossa vida. E aí quando você começa a ver que essa pessoa erra, falha, essa pessoa tem vulnerabilidade, essa pessoa também carrega um monte de raízes de rejeição e de tristeza e de amargura dentro dela, e a hora que você começa a se deparar com isso, o que, que acontece? Aí você se sente o quê? Frustrada, rejeitada, magoada, porque você confiou em alguém e essa pessoa traiu a sua confiança. Então você alimenta essa raiz de rejeição dentro de você. Mas foi essa mesma raiz de rejeição que fez você comprar e colocar essa pessoa num lugar que não existe, que não é dela, um lugar de perfeição que ela não poderia ocupar na sua vida nem na vida de ninguém. Entendeu? Tá conseguindo entender? Então quando a gente consegue começar, a gente consegue abrir o nosso coração para entender isso, você começa a perceber que essa, a vender essa ideia da perfeição é um grande mecanismo de escravidão, seja qual for, de novo, estético, financeiro, social, religioso, é, de, da cor da pele, do que for, vender isso né, é tornar as pessoas escravas disso, e aí que entra a rebelião, né, que muita gente rebela esses padrões, mas também escravas da rejeição. Ah, é, você me rejeitou, agora eu vou provar para você que eu sou do jeito que eu sou. E aí você rebela, você vai para o outro extremo. Então, vou repetir a frase. A maior mentira que existe, contada pelo contra Deus, é que se nós formos perfeitas, nós não seremos rejeitadas. Sabe por quê? Quem foi e quem é a única pessoa perfeita realmente Jesus porque ele, foi, ele é 100% Deus e, e foi 100% homem então o único ser humano que passou por aqui realmente perfeito foi Jesus e a Bíblia fala e ele fala que mesmo, ó, gente isso é muito lindo, é muito forte, isso é libertador entende isso Jesus, 100% Deus 100% homem perfeito sem pecado, aquele que se entregou por mim, por você, ele foi rejeitado. Então isso aqui, essa, 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 esse, essa ditadura da perfeição é a mentira mais deslavada que existe na face da Terra. Porque se Jesus, sendo perfeito, foi rejeitado, como assim que eu vou ser perfeita, que você vai ser perfeita e a gente não vai ser rejeitada? É mentira. Só que a gente está tão desesperada para não ser rejeitada que a gente abraça isso como uma verdade, a gente se aliena nisso, a gente mergulha nisso, numa busca insana dessa promessa que é uma promessa mentirosa, que se você for perfeita você jamais será rejeitada, você vai ser aceita, você vai ser amada, se você tiver o corpo perfeito... Você vai ser aceito, você vai ser amada. Se você tiver o corpo das blogueiras, se você tiver a... a... O, 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 o tiro empreendedor da, da, do, do Flávio Augusto e da Luiz Helena Trajano, se você tiver a espiritualidade do, do Ben Rim, se você tiver é, o cabelo maravilhoso daquela modelo, se você tiver o carro, que é aquele carro incrível, se você tiver, enfim, se você tiver coisas e você for de determinado jeito, você será feliz. Se você for ou performar e tiver um desempenho de determinada forma, você vai ser feliz e você vai ser aceito e você vai ser amado. Essa é a maior mentira que é colocada na minha cabeça, na sua, no seu coração e no meu coração. E onde nasce isso? Isso nasce de um amor condicional. Você já ouviu alguma coisa mais ou menos assim? Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você passar de ano, você ganha uma boneca. Se você passar na faculdade pública, eu te dou um carro. Se você obedecer, eu te dou tal coisa. Ou então o contrário. Você já viu alguma coisa mais ou menos assim? Ah, você desobedeceu, então você não vai ter tal coisa. Fabi, você tá falando que eu não... Devo castigar os meus filhos? Ou eu não devo é, limitar os meus filhos de jeito nenhum? A gente tem que dizer sim e a gente tem que dizer não. Porém, quando nós não, estou, não estamos enraizadas em amor... Quando essa criança, ou você quando criança, ou eu quando criança... Nós não estamos enraizadas em amor... E eu venho com essa punição... Eu estou plantando no coração daquela menina o seguinte, você só tem coisas boas se você fizer coisas boas, você só não é rejeitada se você for perfeita, se você não erra, se você não desobedece, se você não faz isso, não faz aquilo, não. se você for perfeita, aí, aí, eu, aí eu te aceito se você pisar fora da faixa se você errar, se você mentir, se você desobedecer se você, se você aquilo eu te rejeito porque essa criança não se sente amada ela não está enraizada em amor e ela está recebendo um amor condicional, você está conseguindo entender? então hoje por exemplo, quando eu vou corrigir o Henrico, eu falo firme com ele, mas eu não falo com olhar de desprezo com olhar de rejeição eu falo com olhar de amor eu olho dentro dos olhos dele e falo assim, você não vai fazer isso, porque isso vai te machucar, porque isso não é certo, porque você não tem que pegar isso aqui, isso aqui não é um brinquedo, você não vai fazer isso. Filho, olha pra mim, eu amo você, e você não vai fazer isso? E eu vejo, gente, respostas incríveis do Henrico. Por quê? Eu estou enraizando ele no amor, ele não tem dúvida sobre o amor que eu tenho por ele. E quando eu tenho que que cobrar, e quando eu tenho que corrigir, eu corrijo, mas eu faço isso em amor. O que, que aconteceu na maioria das vezes conosco? Nós fomos corrigidas com raiva, com ódio, com desprezo, com rejeição. Então aquela pessoa que é a pessoa designada, foi a pessoa designada por me plantar em amor, por me nutrir em amor, é a pessoa que muitas das vezes, é tentando fazer o melhor possível, Tentando fazer aquilo que ela sabia, porque ela também não recebeu, ela também não foi plantada em amor, né? Mas ela me corrigiu, ou ela me abandonou, ou... eu já vi isso, gente. Mães fazendo isso, tipo assim, você vai ficar aqui e eu vou embora, você vai ficar aqui, você não vai comigo. Abandono, tipo assim, castigando a criança, tentando ensinar a criança com rejeição e com abandono. E quando a gente recebe isso no nosso coração, a gente vai reproduzindo isso. E a maior dor que isso traz, que é a rejeição, faz com que você tenha medo de não ser amada. E o medo e a rejeição são, caminham lado a lado, caminham juntos. Tem um versículo na Bíblia, mão no teclado aí, que eu vou pedir para você escrever agora, tá? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora. Tipo, tira do nosso coração todo o medo. Qual que é o maior medo que a gente tem quando a gente nasce? Ser rejeitado porque é medo da morte, né? Isso a gente já aprendeu lá na Live 1. Dedo no teclado. Se o perfeito amor lança fora o medo, o que, que o desamor faz? Escreve aí pra mim. Se o perfeito amor lança fora todo medo. O que, que o desamor faz? O que, que você acha que o desamor faz? Compartilha aqui comigo. Hein? Quero te ouvir, vai. Traz medo. Insere o medo. O que mais? Traz medo. Causa o medo. Traz medo. E medo do que? Qual que é o medo? É o medo de ser rejeitada. Poxa, eu fui rejeitada. Eu não... Então eu não vou mais fazer isso, porque quando eu faço isso, eu, eu sou rejeitada. Minha mãe fica brava comigo, meu pai fica bravo, eles vão embora. Não, não. Ou o contrário, que é o padrão de rebelião. Ah, é? Esse é o único jeito que eles olham para mim. Então vou fazer. Vou fazer. Vou tocar o terror, vou ser levada mesmo, vou brigar, vou discutir... Vou namorar com quem não devo, vou não sei o que lá... Porque a hora que eu sou o problema, eu me torno o problema... Eles olham pra mim, eles deixam de me rejeitar... Tá conseguindo entender? Então ou a gente vai pra perfeição... E aí a gente fica desesperada com esse perfeccionismo que consome a nossa alma... Ou a gente adota o padrão de ser uma perdedora mesmo... E de, de ser o problema... Não, eu vou ser o problema... Eu vou ser a ovelha diferente... Eu vou ser o pato diferente... Eu vou ser aquela que... Né, que, 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 que usa droga... Que tem vício... Que tatua o corpo inteiro... que Eu vou ser aquela que, que, que discute... Que fala... Aquela que confronta... Eu vou ser aquela que não aceita... Eu vou ser a diferente... Porque quando eu faço esse movimento... Eu sou, eles são obrigados a olhar para mim e não me rejeitar. Então, esse medo faz você adotar o padrão da perfeição ou esse medo faz você, ah, você ir para o padrão de rebelião? Como que nasce isso? Na herança que a gente recebe de rejeição. Eu postei na terça ou na quarta-feira aquela foto que eu comentei com vocês aqui. A mãe com a língua vermelha, a língua dela bem comprida, vai pro filhinho... Né, que é um menino que também tem a língua vermelha e ele apontando para outra criança, julgando, né, fazendo bullying com outro menino e outro menino triste. Eu deixei ali no meu stories uma enquete. Aonde a raiz de rejeição está plantada? E para minha surpresa, 60% das mulheres que votaram falaram que a raiz estava plantada na mãe. Não, está plantada em todo mundo. Plantada na mãe, ela plantou no filho. Porque o, o filho vendo ela julgando, sendo ácida, crítica, dura, com raiz de amargura, ele aprende aquilo ali e muitas das vezes esse julgamento a mãe lança sobre o filho, não, você não vai se vestir assim, você não vai ser assim, você... não, não pode. Olha só, se você for assim, o que, que seus amigos vão pensar de você? Se você for com o cabelo bagunçado, o que, que seus amigos vão falar de você? Você não pode andar de cabelo bagunçado assim. Então, ela já vai plantando essa raiz de amargura e de comparação na criança. O que a criança faz? Ah, você tem o cabelo bagunçado! <risos> você tem o cabelo ruim! Você tem o cabelo esquisito! Então, aquela raiz que foi plantada nela pela mãe, vai reverberar na relação dele com o coleguinha. Só que a mãe daquele menino não plantou ele em amor. A mãe do segundo menininho não firmou a autoestima dele, um amor incondicional nele. E ele carrega já a raiz de rejeição, de não, não ter a su, o seu valor firmado. E a hora que o amiguinho fala assim, ah, seu cabelo é esquisito. Ele, meu cabelo é esquisito, realmente eu não tenho padrão. E aí nessa que eu não tenho padrão, ou meu, eu me adequo ao padrão, ou eu rebelo padrão. Ou eu adequo à perfeição... Ou eu vou ser aquela que vai contrariar... Esse padrão de perfeição... Você tá entendendo? Agora gente... Deixa seu coração ser livre... Se Jesus... Que é perfeito... Que aqui na vida humana... Na, nos 33 anos que ele passou aqui... Ele foi perfeito... Ele é perfeito... Ele será sempre... Se ele... Foi rejeitado... Desprezado entre os homens... Se ele foi humilhado, que, que conversa é essa de que se você for perfeita, você vai ser aceita? Que conversa é essa que se você brigar contra o padrão de perfeição, você também vai ser aceita? O único caminho de nós sermos aceitas é através da perfeição do amor de Deus. Nesse perfeito amor, esse é o único caminho. Então, tira do seu coração, tira de dentro de você essa ditadura e esse peso maldito de que você tem que ser perfeita. Isso não significa que você vai soltar a sua vida e deixar o barco bater aí e ver onde vai dar, e eu vou te explicar aqui. Mas isso significa que você e eu precisamos parar de sofrer por essa raiz maldita que rouba a sua alegria e que rouba a minha alegria que diz que se você não acertar sempre, se você não tiver a garantia de que vai dar certo que vai funcionar e que você está no controle das coisas, se você não tiver essa certeza, não tem por que você arriscar e não tem por que você fazer, você tem que entregar o controle da sua vida a Deus, ao Espírito Santo porque enquanto você estiver assumindo o controle... E querendo garantia de que tudo vai dar certo... Você vai impedir que algumas coisas deem errado... E são nessas coisas dando errado... É que o seu coração vai ser lapidado... São nessas coisas que aparentemente que dão errado... É que nós temos a oportunidade de desenvolver habilidades e competências... Emocionais, espirituais, intelectuais em nós... Que vão projetar a gente para o nosso destino. Tiveram coisas ao longo dos três últimos anos da minha vida. Que se tivessem dado certo do jeito que eu planejei. Eu não estaria aqui falando com você. O mulheres corajosas não existiria. Quantas pessoas, gente. Quantas mulheres estão sendo alcançadas. E tendo o seu destino. A sua história transformada. A partir disso. E para eu ter coragem de viver isso aqui. Eu tive que passar por vales passar, encarar as minhas imperfeições e ver sonhos meus e coisas que eu tinha idealizado no meu padrão de perfeição dando certo, ruindo, dando errado. E quando aquilo deu errado, eu falei, e lascou, e agora? E tendo que me deparar com as minhas imperfeições, com a minha arrogância, com aquilo que eu ainda carregava dentro de mim, foi a oportunidade em que eu, eu me abri, eu falei assim, Deus, toma aqui, ó. Toma aqui porque a minha arrogância fez eu achar que eu poderia ir sem você. E eu quebrei a cara. Eu tô até com vergonha de te falar isso, mas é isso. E a hora em que eu vi que, tipo, cara, eu tô, eu tô me guiando pela perfeição, eu tô me guiando pelo padrão do mundo, pelo padrão financeiro, pelo padrão de sucesso desse mundo, eu tô botando o meu propósito, a minha missão em segundo e terceiro e último lugar. E eu tive que passar por isso para poder ter, ter, ter esse confronto e esse encontro. Então, enquanto eu quero estar no controle, assumir o controle, garantir que as pessoas estão me aceitando, garantir que as pessoas estão me percebendo bem, garantir que eu estou fazendo tudo no padrão de sucesso estético, social, financeiro, empresarial desse mundo, eu impeço que as minhas imperfeições se manifestem e que o perfeito amor me aperfeiçoe. Que o perfeito amor lapide as minhas imperfeições. Vamos lá. Medo e rejeição caminham juntos. Eu adoto esse padrão de perfeição porque eu estou tentando mascarar o meu maior medo, que é o meu medo de ser rejeitada. E você já parou para pensar quantas vezes na Bíblia existe não temas? Não temas, não temas, não temas, não temas, né? Mulheres corajosas têm tem alguns pilares de fundamento, mas um dos fundamentos é o que Deus disse para Josué: não temas, não temas, não desanima, não temas, não, não temas, não tenha medo, né? Não, não tenha medo. E quando Deus fala isso pra gente, ele não está falando que a gente não tem que ter medo, que ele, ele não está impedindo a gente de ter medo. Não é esse o jogo. Porque o medo é um sentimento, é, é uma emoção, faz parte da gente, nós vamos sentir medo. Mas o que ele está falando pra gente aqui é que nós não devemos ter um coração enraizado no medo e que o medo não deve ser o direcionador das nossas escolhas. Porque o medo. Lembra que eu falei on, anteontem? Tem gente que só se move pela aprovação dos outros, ou tem gente que só se move quando alguém rejeita, né? Então, quando alguém está falando, nossa, você é incrível, você é maravilhosa, aí você, nossa, que legal, então eu vou continuar. E tem gente que quando passa por, um, por uma situação em que ela é rejeitada e desprezada... Tipo assim... Ah, eu duvido que você consiga... Falo, agora que eu vou... Agora que eu... Você duvida? Então agora que eu vou... Só que o que Deus está falando pra gente quando Ele fala... Não temas... Não temas... Não temas... Ele está falando o seguinte... Não tenha a sua vida, as suas decisões e as suas escolhas pautado no medo... Porque vão ter situações na minha vida e na sua vida que você não vai ter ninguém te aplaudindo e falando, vai, 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 olha, você é maravilhosa, olha que legal, que incrível. E quando você não tiver essa aprovação, se o seu coração só se move pela essa raiz de medo, né, não, poxa, ninguém tá me aprovando, então eu não vou, ah, não, ninguém me elogiou, né, então, ah, então é melhor não ir, não, significa que as pessoas não estão gostando, então é melhor ficar por aqui. Vão ter situações na minha vida e na sua vida que você precisa se mover por fé, por propósito. Por uma palavra que Deus plantou no seu coração. E que não vai ter ninguém batendo palma pra você. E se você se move pelo medo. Você não vai. Vão ter situações na sua vida. Em que Deus vai falar assim. Para tudo. Para. E se você se move por alguém te desafiando, vai vir alguém exatamente nesse momento falando assim pra você, duvido que você dê conta, duvido que você vai conseguir, vai vir alguém duvidando da sua capacidade, te desafiando, sabe? Falando coisas pra tipo, ah, pra ativar aquele modus operandi que eu tenho, que algumas de vocês têm de que agora é que eu vou fazer esse negócio dar certo. E vai ser exatamente no momento em que Deus vai falar assim pra você, para, agora você não vai fazer nada agora é o momento de você fortalecer as suas raízes e o teu coração vai estar assim não, mas eu preciso provar eu preciso provar o meu valor eu preciso provar que essa pessoa está errada eu preciso, dar, eu preciso dar resultado eu preciso fazer e tudo mais agora é a hora de você parar e se você é movida por sentimento no seu espírito Deus ele vai estar te dando um, um, um destino e você querendo ser movida pelo, pelo seu sentimento você vai sair do lugar que você tem que estar você está conseguindo entender? Então quando Deus fala não temas, não temas, não temas, ele está falando assim, não deixa o medo governar o seu coração. Você até pode sentir medo, mas a hora que você sentir medo, você vai ter que decidir se você vai tomar uma decisão pautada no seu medo ou se você vai tomar uma decisão pautada na sua fé e no perfeito amor. Quando você sentir medo de ser rejeitada, você vai ter que tomar uma decisão. Se você vai adotar o padrão de perfeição e querer fazer tudo do jeito que as pessoas esperam e que você acha que é certo, ou se você vai fazer do jeito que Deus está te falando que é para fazer. Quando você sentir medo, você vai decidir se você vai tomar decisões impulsionadas pelo seu medo... De ser rejeitada ou não... De ser aceita ou não... De ser desprezada ou não... De não admitir mais que ninguém te despreze... Ou se você vai abraçar... A sua fé e a verdade de Deus em você... Tá conseguindo entender? Sim ou não? Não temas, não temas, não temas... O perfeito amor lança fora o medo... Então significa que o medo vem... Mas quando eu decido... Na fé, na esperança e no amor. Ter clareza. De que uau, isso aqui é medo de rejeição. O que, que eu vou decido fazer com isso? Eu me escondo e abraço meu medo. Eu me fundamento no amor e lanço fora esse medo. Um exemplo prático para você. Eu odiava redes sociais. E eu falava sempre assim. Se você olhar o Instagram da H2H a gente fez um trabalho, tem 8 mil seguidores 7 mil seguidores lá Mulheres Corajosas quando a gente começou a trabalhar Mulheres Corajosas eu falei assim, vamos trabalhar o Instagram do Mulheres Corajosas e tudo mais, eu falei assim, eu não quero minha rede social vai ser uma rede tipo pessoal, privada e tudo mais, eu não quero e aí as coisas começaram a acontecer e me empurrando pra isso e os primeiros vídeos que eu gravava, eu gravava 5, 10, 15 vezes pra postar meio eu ia gravando e apagando, gravando e apagando, gravando e apagando. Os primeiros stories que eu fazia, eu fazia um monte de stories, Depois eu, eu postava tudo e depois vinha apagando depois. Por que, Fabi, que você fazia isso? Medo da rejeição. Se não for perfeito, se não for incrível, se não for maravilhoso, se eu não tiver a garantia de que é perfeito, porque se for perfeito as pessoas vão gostar, eu não faço. E aí Deus começou a me confrontar, tipo assim, não, não é sobre você, Fabiane, você não é o centro do universo, você não é o sol. Todos os astros não giram ao redor de você, então não diz respeito a você, para de ser tonta. Para de tomar decisões ainda pautadas no seu medo, faz o que eu tô te pedindo que você fazer. Deus não falou com essa agressividade não, tá? Deus falou com amor, é que eu recebo assim. <risos> Preciso parar de ser tonta. E aí eu comecei a fazer, e comecei a fazer, e comecei a fazer, e às vezes eu fazia, a gente tinha tipo duas pessoas, três pessoas aqui, quatro, e eu fazia, eu terminava, eu falava assim, senhor, não faz sentido esse negócio que eu tô fazendo, e aí todas as vezes que eu, né, vinha dúvida no meu coração, eu respirava fundo, eu falava assim, epa, raiz de rejeição. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com essas duas pessoas que foram abençoadas. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com as 5 mil que não estiveram. tem a ver com as duas que estiveram. E aí eu comecei a me obrigar, tipo assim, não importa, eu vou fazer, eu vou fazer porque não diz respeito à minha aceitação. Porque eu preciso, o medo vem, mas eu preciso me livrar disso. O medo vem, mas eu, eu preciso abrir mão disso. Preciso lançar fora. No amor, eu lanço fora o medo. Então, não importa. Não importa se eu vou aparecer aqui. Gente, eu cheguei a fazer devocionais. Algumas de vocês assistiram <risos> que eu tô assim, ó. Sem maquiagem. E eu chegava aqui assim, ó. O que, que é isso? Raiz de rejeição. Raiz de rejeição também. Sabe o que é? Eu vou fazer estragada. Porque aí se alguém não assistir, eu já sei que não assistiu porque eu tô feia. Entendeu? Quantas vezes a gente não faz isso? Né? Você desiste de você, você faz de qualquer jeito, porque você nem acredita que a coisa vai dar certo. Então você mesmo já estraga, porque aí você não vive aquela dor. Se as pessoas não, não aceitarem, né, ou te rejeitarem, você tá tudo bem. Porque você já sabia que era ruim, você já sabia que tava ruim, e aí eu parei pra pensar Foi um dia, foi Deus que falou isso comigo Falou assim, vem, vem cá e, e assim, as minhas conversas com Deus são bem francas tá E eu escuto Deus às vezes nesse nível Eu tava olhando assim Meu Instagram e tudo mais Aí eu vi um devocional que eu tava assim ó, Tipo assim, o cabelo todo pra cima Cheio de frizz, assim, sabe E eu assim, sem maquiagem Assim com a cara de derrubada E falando de coração, mas assim tipo A imagem tava horrorosa Horrorosa, amiga, horrorosa e aí, eu olhei aquilo ali e falei assim: Meu Deus, que horror! Por que, que eu fiz esse devocional desse jeito? Estragar desse jeito? Nem me arrumei, nem passei um batom, que coisa horrível! E aí, eu ouvi Deus falar comigo assim: Pois é, por que, que você fez assim? Aí, eu falei: e, Senhor, não sei, Ele falou raiz de rejeição, porque você, você tava fazendo obedecendo. Mas você tava fazendo e no fundo, no fundo, você não acreditava que, que era eu que tava pedindo para você fazer isso e você tava esperando a aceitação das pessoas e eu já te falei que o jogo não é esse e aí bateu aquela consciência aquela pontinha de vergonha, mas eu jogo a vergonha longe também, porque tipo, eu vou falar sobre isso, vou te entregar quatro chaves sobre isso eu falei assim, senhor eu me comprometo de dar o meu melhor em tudo, o, que eu puder, o meu melhor é o melhor que eu posso fazer, então eu vou acordar mais cedo, eu vou me arrumar, eu vou preparar melhor o ambiente, eu vou né, orar mais antes, eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor. Porque não diz respeito a eu ser aceito ou não, mas diz respeito a uma pessoa que o Senhor conseguir demonstrar o seu amor por ela de respeito a uma mulher que conseguisse se libertar dessas amarras todas. Então não, tem, não, não é sobre mim, não é sobre eu ser aceita ou sobre eu ser rejeitada. É sobre um propósito, é sobre eu me mover em fé. É sobre um novo jeito de enxergar a mim e aquilo que Deus ele, ele, ele tem comigo. O pacto e o combinado que a gente tem. Você está conseguindo entender? Então o amor, ele lança fora o medo. O medo de ser perfeita ou o medo de ser imperfeita demais. E, e, e sendo muito imperfeita, eu me defendo também de ser rejeitada porque eu já, já me rejeitei desde o começo da corrida. Deu para entender? Vamos lá. É... Decida agradar a Deus. Vou precisar correr aqui, gente, porque eu preciso entregar para vocês as quatro chaves. Você precisa fazer uma escolha. Entre esse padrão de perfeição que a gente carrega... Se você agrada o mundo ou se você agrada a Deus. Você precisa decidir se você agrada a, as expectativas sociais... Financeiras, religiosas, estéticas do mundo... Ou se você agrada a Deus. Você precisa tomar uma decisão. Se você move o seu coração... Pra receber, agradar a Deus, às vezes a gente tem um conceito errado sobre o que é agradar a Deus. Né? A gente tem um conceito errado. A gente acha que agradar a Deus é você orar 24 horas por dia. É você, tipo, usar a saia até o pé. A gente acha que agradar a Deus é você, tipo, não ter vaidade, né? Não usar nada. A gente acha que agradar a Deus é você ser uma pessoa altamente engajada numa questão ministerial. Não é isso agradar a Deus é obedecer a Deus agradar a Deus é você ter um coração segundo o coração de Deus e aí eu quero resumir pra você uma coisa pra gente entrar nas quatro chaves é, Davi não sei se você conhece essa história mas Davi é famoso porque ele derrotou Golias, né? se tornou um grande rei mas tem um episódio na história de Davi que é um episódio fatídico né? ele era um guerreiro e um dia ele decide não ir pra guerra ele fica no palácio e aí a guerra comendo lá, coisa acontecendo e ele no palácio dormindo, descansando e de repente ele chega na sacada do palácio dele e quando ele abre a cortina ele vê uma mulher maravilhosa e quando ele vê aquela mulher maravilhosa linda ele fala, eu quero ela pra mim quero essa mina pra mim ele vai lá e manda buscar a mina ele vai lá, transa, faz sexo tem lá um movimento um movimento incrível com a mina a mina era casada e aí quando ele descobre que a mina era casada ele puf, tem um choque de, de consciência mas ele pra tentar resolver o problema ele piora o problema ele chama o marido dela manda ele voltar do campo de batalha e porque ela é engravida e, e aí ele dá um presente pro cara e fala assim ó, oh, você tá muito cansado? vai, fica com a sua esposa e tudo mais porque qual que foi a ideia de Davi? vai chegar em casa, o cara da guerra o que ele vai querer? sexo! E vai fazer sexo e todo mundo vai achar que o filho é dele. Beleza, meu problema tá resolvido. Mas o cara era tão honrado que ele chega e ele fica na porta da casa dele. Ele não entra, ele não dá nem um selinho na mina. Porque ele fala assim, não é justo, meus amigos estão lá na guerra. Eu não posso fazer isso aqui. Eu sou, tipo, eu não vou fazer isso. E aí o problema de Davi aumenta. Aí sai que o Davi faz, faz uma coisa pior. Ele pega o cara e fala assim, então pega esse cara, coloca ele na, na linha de frente de batalha. O que aconteceu? Linha de frente já sabia, a chance do cara sobreviver era muito pequena. Pá, ah, o cara morreu. Davi arquitetou tudo isso. E aí Deus mandou Samuel, o profeta, vir falar com ele, falou o seguinte, Davi, o que aconteceu? Ele falou assim, não aconteceu nada, né? Tá tudo bem, tudo mais, beleza, tá bom, então eu vou te contar uma história. Aí, ele conta uma metáfora e fala assim, o que você quer que eu faça com esse cara? Ah, esse cara tem, tá, tá errado, ele tem que morrer. Depois da história que Samuel conta, né? E aí, Davi fala, aí Samuel olha para Davi e fala assim... Esse cara é você, Davi. Porque você pecou contra o Senhor. Você fez sexo com a mina que você não devia. Você engravidou a mina. E você matou o marido dela. E na hora, quando ele entende o pecado dele... Ele puf! Ele chora. Ele clama. Ele pede perdão. Ele fala... Eu errei. Eu pequei. Deus, tira isso de mim. Me dá um novo coração... E Deus fala, ó, esse menino que ela tá grávida, ele, ele não vai morrer, ele não vai sobreviver. E ele clama pelo menino, ele chora, ele faz jejum, ele se humilha. Ele vai. Essa é a história de Davi. E Davi, diante de todo esse episódio, ele ainda assim é chamado um cara segundo o coração de Deus. Aí eu vou te contar outra história. Um casal, Ananês e Safira, lá em Atos, começaram a saber que um cara tinha pegado um terreno vendido e dado de oferta em prol do reino de Deus né? financiando ali os discípulos, os missionários as pessoas que estavam ali pregando Jesus e aí Ananias e Safira falaram assim nossa, na comunidade todo mundo ficou sabendo, aquele cara ganhou fama nossa que, cora que coração generoso olha só, virou um padrão de aceitação e que Ananias e Safira fizeram? Queremos ser aceitos? Queremos também essa fama? Queremos também receber esse olhar das pessoas? Vamos vender também o nosso terreno e vamos também doar. E eles voluntariamente fizeram esse, esse, esse voto, né? essa oferta fazer falaram assim, a gente também vai fazer isso. Porque eles queriam que? Se enquadrar no padrão de perfeição baseado nas raízes de rejeição que eles carregavam e aí eles vão lá, só que eles não esperavam que aquele terreno tinha valorizado, imagina você comprar um terreno num lugar bem cobrinho e de repente você chega lá pra vender o terreno e tem um shopping sendo construído do lado valorizou a coisa, né e eu achava que esse terreno valia uns 50 mil reais e agora vale 500 mil mas eu fiz o voto Fiz o voto achando que valia 50 e aí um olha para o outro e fala assim, vamos fazer um combinado? A gente entrega 100, a gente achou que era 50, né? Então a gente entrega 100 e a gente fica com uns 400 mil aqui para gente. Beleza, Ananias? Beleza, Safira? Beleza. Aí eles vão lá, a Ananias vai lá e entrega. E aí quando ele entrega, Pedro olha para ele e fala assim, mas o que, que aconteceu, Ananias? Não foi isso. Quando ele entrega, ele, uf, cai duro, morto. Ele falou assim: ó, prometeu uma coisa, né? Quis ser perfeito, quis se encaixar aqui, não, não deu certo. Aí chega a Safira, né? Crente que ia receber aplausos, holofotes. Crente que ia receber Safira. Como você é maravilhosa, como você é generosa. Nossa, que, que atitude linda. Safira, Safira, Anania, todo mundo batendo palma. Chega ela com essa expectativa no coração, né? E aí, Pedro olha para ele e fala assim: Safira, você vendeu o terreno por, 50, por 100 mil reais? Aí ela olha e fala assim: Vendi, Pedro. Ela falou: aí Pedro olhou para ele e falou assim: Poxa, Safira, você teve a chance de não ter o mesmo fim que seu marido. Você teve a chance de consertar isso. E aí ela, puf! dura no chão, ela chegou com essa expectativa de aceitação e acaba morta, olha pra mim, você concorda que o que Davi fez foi muito pior do que o que Ananias e Safira fez? Cara, Davi transou com a mina, Davi manipulou a situação, Davi matou Urias, botou Urias na frente do campo de batalha, o que ele fez não foi desprezível, pavoroso, horroroso? Você concorda comigo que o que Davi fez foi muito mais grave, muito mais sério do que Ananias e Safira fizeram? O que Davi e Betseba fizeram foi muito mais terrível, desprezível do que Ananias e Safira? Ananias e Safira venderam um terreno e entregaram a oferta do jeito errado. Né? Mentiram. Enquanto Davi mentiu, transou com a mina... Manipulou o cara? Assassinou o cara? Você concorda que isso aqui é muito mais grave? E por que, que Davi foi chamado um cara segundo o coração de Deus e Ananias e Safira foram fulminados? Por quê? Dá para o um pensar? Porque quando Davi percebeu o erro dele, ele imediatamente bateu no peito e falou assim, eu errei, me perdoa, o que, que eu faço para consertar? Eu, eu, não sou, eu não quero ser assim, Senhor me devolve alegria, eu não quero ser triste, eu não quero ser amargurado. salva essa criança, ele, ele, ele foi, ele se entregou, enquanto Ananias e Safira, eles eram idólatras de si mesmo, porque quando você caminha sobre o jogo da perfeição, você idolatra você. Você quer ser bem percebida, você quer ser aceita, você quer ser amada. E por que, que o pecado de Ananias e Safira foi muito mais fatal do que o de Davi? Mesmo ele tendo feito esse monte de cagada. Porque a hora que ele entendeu o pecado dele, ele falou, cara, eu não sou nada, eu sou um lixo, me perdoa, meu Deus, essa raiz está aqui em mim o que eu preciso fazer, me devolve alegria, eu vou chorar, eu vou me humilhar, eu vou fazer algo, eu vou até Deus, eu vou aonde eu me refugio, eu vou aonde as minhas raízes são transformadas, eu vou aonde é a fonte do amor, eu vou naquele que é o meu pastor, eu vou naquele que me livra do vale da morte, eu vou nele, enquanto Ananias e Safira quiseram ficar ali bem percebidos no seu padrão de perfeição idolatrando a si mesmo. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Você está conseguindo entender? Por que que eles morreram? Por que que, por, que que, por que que o castigo com eles foi implacável e foi pior do que o que aconteceu com Davi? Porque nós temos todos os dias a chance de quebrantar o nosso coração. Nós temos todos os dias a chance de permitir que o Espírito Santo calibre a nossa história. Porque não temas, o medo vai vir, mas você não pode se mover pelo medo. A rejeição vai vir, mas você não pode se mover pela rejeição. A hora que eu percebo que a raiz está brotando, que o medo está batendo, a hora que eu percebo que eu estou me movimentando, agredindo as pessoas, tentando me proteger, levantando muros, para não me envolver com ninguém, eu não me, não me permito ser amada, a hora que eu percebo isso, eu preciso me esconder no esconderijo do Altíssimo, eu preciso ir aonde o meu pastor me, me pega e me unge, me leva para as águas, eu preciso, eu preciso fazer um movimento para aquele que é a fonte do amor perfeito, mas enquanto eu estiver tentando disfarçar, Enquanto eu estiver tentando me adequar ao padrão de perfeição, como a Ananias e Safira fizeram, eu trago morte para mim. Porque eu vou vivendo uma vida inteira presa dentro do barco. Eu vou vivendo uma vida inteira me movendo pelo medo ou pela necessidade de aceitação. E não me movendo por amor e fé. Você está conseguindo entender? Sim ou não? Gente... Eu não entreguei as quatro chaves ainda. O que, que a gente faz? Oh my God. Vamos amanhã? Vocês tocam? Porque eu queria muito entregar essas chaves para você. Muito, muito, muito. Vou entregar uma só, porque dá tempo. Anota aí. Uma só. Deus não procura mulheres com o um coração perfeito, com o um desempenho perfeito. Ele procura mulheres com o um coração perfeito e um coração perfeito não é perfeito no padrão do mundo é perfeito como Davi foi o medo vem, mas eu lanço fora a rejeição vem, mas eu lanço fora meu coração tá todo detonado mas eu falo assim, Senhor tá tudo estragado aqui dentro de mim eu tô com medo eu tô vivendo um relacionamento abusivo eu já entendi que eu tô me enfiando nessa situação porque eu carrego raiz de rejeição me ajuda isso é ter um coração perfeito é como Davi, você errou, você, você fez tudo, você manipulou, você matou alguém com as suas palavras, você matou, né, aquilo que deveria nascer de você. Você fez tudo errado. Você descansou na hora que não tinha que descansar, procrastinou aquilo que não tinha para procrastinar. Você fez igual o Davi. Mas a hora que você ganha consciência, você fala, cara, eu não vou mais viver isso. Eu me arrependo e eu vou até Deus e eu permito Ele trabalhar o meu coração. Isso é ter um coração perfeito. Apesar das nossas imperfeições. Apesar dos nossos pecados, dos nossos erros. Apesar dessas raízes, dessas sementinhas que foram plantadas em mim e você. Isso é ter um coração perfeito. Ei! Deus não quer mulheres de desempenho perfeito. Deus quer mulheres de coração perfeito. Então para de se mover com base no seu desempenho. E comece a se mover com base no seu coração. Nesse coração que eu e você precisamos ter, que arrisca, que faz, que que põe o seu ego no chão e fala assim: "Senhor, pode ser que ninguém aceite isso que eu vou fazer, mas se você aceitar tá tudo bem". Se você aceitar, se for aquilo que te agrada, para mim tá tudo bem. É isso que vai dividir a minha história e a sua história. Deus, não quer mulheres de desempenho perfeito. Ele quer mulheres de desempenho imperfeito, mas com o coração perfeito. Sabe por quê? Quando o nosso desempenho é imperfeito e o nosso coração é perfeito, é um ótimo terreno para milagres extraordinários e sobrenaturais acontecerem. Quando o meu coração é perfeito e eu olho para o fórum do Mulheres Corajosas e falo assim, Senhor... Eu não tenho todos os recursos que eu queria. Eu não tenho todas as ferramentas que eu queria para fazer esse fórum. Abraçar 10 mil mulheres, mas eu vou fazer o melhor que eu posso. E eu vou fazer com o meu coração perfeito. Se eu errar, eu conserto. Se eu acertar a glória de Jesus. E eu vou entregar o melhor que eu posso para cada uma daquelas mulheres que estiverem lá. E não importa se vão ter 10 500 ou 5 mil ou 50 mil. A hora que a gente faz isso, Deus pega o nosso desempenho, que talvez não seja aquilo. Gente, tem pessoas no marketing digital investindo um milhão por mês né, para alimentar funil de vendas e tudo mais. Como eu queria ter um milhão para investir em mulheres corajosas agora? Como eu queria ter 100 mil reais para investir no mulheres corajosas? Para fazer investir em tráfego Investir convidando as pessoas Investir honrando as palestrantes Que não estão cobrando Mandando um presente para elas Como eu queria ter dinheiro Sabe? Para investir 100 mil, 200 mil reais Nesse fórum E alcançar tipo, o maior número de mulheres no Brasil No mundo, como eu queria Hoje eu não tenho Então eu estou fazendo o meu melhor Estou batendo na porta de empresas Estou pedindo patrocínio eu vou convocar você que é empresária a você investir e patrocinar esse fórum, com o que você puder, com aquilo que Deus tocar no seu coração, porque a união dessas nossas cinco pedrinhas vai fazer com que coisas extraordinárias aconteçam. Então esse é um jogo, quando você tem um coração aperfeiçoado no amor, não importa o seu desempenho, porque até no seu desempenho fraco, e entre aspas, fracassado ao padrão desse mundo... é o melhor terreno para Deus vir... com perfeito amor e fazer um milagre acontecer... e fazer algo sobrenatural acontecer... é isso que está movendo o meu coração... é isso que me move todos os dias... eu vou fazer o meu melhor... e o tempo que eu tiver eu vou me dedicar a isso... a trabalhar o meu coração... a ter um coração lapidado, aperfeiçoado... a transbordar, a fazer o melhor que eu posso... E aí, Deus vai pegar todas as minhas imperfeições. E aonde é o meu desempenho não alcança. E Ele vai fazer algo extraordinário e maravilhoso acontecer. Então, pra gente fechar, porque senão eu não vou conseguir salvar isso aqui. Amanhã, às seis horas, eu tô aqui de novo pra entregar as chaves que faltam. <risos> porque eu preciso entregar isso aqui pra vocês. Só que não pode ficar comigo. Fechado? E eu quero encorajar você hoje a liberar o seu coração a isso. Respira fundo e diz assim para mim: Se eu errar, tá tudo bem. Se o meu desempenho não for aquilo que é o padrão de sucesso desse mundo, tá tudo bem. Respira fundo, põe um sorriso no seu rosto. Eu sei que algumas de vocês estão às lágrimas agora, deixa a lágrima cair, deixa correr se não for no seu rosto, no seu coração, e eu quero que com um sorriso no rosto você fale assim... Deus não quer mulheres com desempenho perfeito. Ele quer mulheres com o um coração aperfeiçoado nesse amor. Deus ele não espera que o meu desempenho seja perfeito. Mas ele espera que o meu coração esteja enraizado nesse perfeito amor. É isso que Deus espera de mim e de você. Nunca mais, a partir de hoje, você pode aceitar que essa expectativa e esse desejo de perfeição em conta do seu coração. Você precisa lembrar que todas as vezes que esse, esse, esse impulso vier, você está se colocando como centro do universo. Você está se idolatrando. Você está se preocupando muito mais com como você vai ser aceita pelos outros ou não e desconsiderando a opinião de Deus ao seu respeito o jogo não é perfeição o jogo não é perfeição nunca foi sobre perfeição a questão de Deus comigo e com você nunca foi você ser perfeita ou eu ser perfeita mas a questão de Deus o, o, que, o que afasta né? desconecta esse nosso coração do perfeito amor é quando nós invalidamos a opinião de Deus ao nosso respeito. É quando nós nos importamos muito mais com aquilo que a gente precisa ser, fazer para os outros. A opinião dos outros, a percepção dos outros ao nosso respeito. É quando nós, de uma maneira inconsciente, nos comportamos como Ananês e Safira. E, e, e a chamada de Deus para mim, para você hoje é essa. Assume, assume onde você construiu muros, assume onde está doendo, assume onde você é imperfeita. Assume. Eu assumi aqui para vocês, ó. Eu tinha medo de fazer live. Eu não achava que era medo, não achava que era raiz de rejeição. Por isso. Aí eu comecei a fazer, enfrentei o medo, mas eu fazia zoada, fazia de qualquer jeito, entendeu? Por quê? Fazendo de qualquer jeito eu já garanto que eu vou ser rejeitada de cara, então tudo isso era raiz de rejeição. E lembra que eu comecei falando com vocês que os padrões religiosos, os líderes religiosos, políticos, sociais, vendem pra você um padrão de perfeição. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra abrir meu coração pra você e falar assim, olha aqui, olha aqui, ó. Vamos vamos dar as nossas mãos... E junto com as nossas imperfeições... Aprendermos a ter um coração perfeito... Enraizado em amor... Vamos juntas... Vamos... Recebi uma mensagem ontem... Eu prometo que eu tô fechando... Senão não vou conseguir salvar... Ai meu Deus... Recebi uma mensagem ontem de uma pessoa... Que eu nem sei se ela tá aqui... Então eu não vou falar o nome dela... Porque eu não pedi... É, mas ela falando assim... Fabi... Eu comecei a te acompanhar um tempo... E as suas lives o seu conteúdo me confrontava tanto, e mexia tanto comigo, que eu sentia que logo depois eu entrava numa batalha espiritual absurda. E isso estava me fazendo querer me afastar de você. eu nem estava querendo mais seguir você e ver seus conteúdos. E quando eu vi o anúncio das raízes de rejeição, eu falei assim, eu não preciso, porque eu já venci isso. Eu não preciso porque... Eu já passei por cura, por interior, por interior, sei que lá isso para mim já não me, me afeta mais. E aí eu assisti uma live e eu vi o quanto isso ainda estava enraizado no meu coração. E ela me mandou uma mensagem às lágrimas falando daquilo que Deus ele estava fazendo no coração dela. E eu não tô aqui para falar para você que eu tenho uma vida perfeita e um desempenho perfeito. Mas eu estou aqui para falar com você... Que eu tenho assumido um compromisso comigo... Com Deus e em te ajudar também... A todos os dias... Ter um coração... Trabalhado no perfeito amor... E quando eu entendo isso... Eu não tenho problema nenhum em falar aqui para vocês... Sobre as minhas falhas... Sobre aonde eu erro... Sobre aonde eu deslizo... Eu não tenho problema nenhum em contar nas minhas aulas... Quem já fez curso comigo sabe... Eu rolo no chão... Eu sento no chão... Eu choro junto eu gargalho, eu pulo eu não tenho a mínima preocupação sobre como as pessoas vão me aceitar ou não vão me aceitar se fosse antes, eu teria recebido essa mensagem de ontem e teria pensado assim, ai meu Deus então eu vou pegar mais leve porque né, eu estou falando assuntos muito sérios e as pessoas não estão preparadas para isso e elas vão fugir de mim, elas não vão querer assistir as minhas lives se eu tivesse faltado na raiz de rejeição, essa mensagem que eu recebi ontem seria suficiente para eu mudar o jeito que eu falo, para eu mudar o estilo, para eu mudar o jeito... Uma vez eu recebi uma mensagem falando assim, eu não gosto do jeito que você fala da Bíblia, parece uma falta de respeito, porque às vezes eu falo assim, Davi foi lá, transou com a mina, não sei o que, não sei o que lá, eu recebi uma mensagem assim, eu não gosto do jeito que você fala da Bíblia porque parece uma falta de respeito. E essa mensagem teria sido suficiente pra eu... Então eu vou me adequar um novo padrão. Então eu vou ler a Bíblia de um jeito assim, mais sério, mais formal e tudo mais. E não é que eu... E eu, né? eu, eu, eu não tô fazendo isso pra falar assim, eu tô nem aí porque as pessoas pensam e não sei o que lá. Porque você já aprendeu com essa rejeição também. Mas eu respeito a opinião dessas pessoas. Eu entendo que elas estão entregando isso pra mim porque elas estão tentando me rejeitar. Mas essa rejeição tá plantada no coração delas e eu tô aqui para amar elas. E essa mensagem, essa crítica não mais me faz querer me ajustar, me adaptar para me encaixar num padrão. Porque eu tô aprendendo todos os dias a ser livre. E exercer liberdade inclui errar. Então tem hora que eu erro, tem hora que eu erro na mão. Tem hora que eu sou dura demais, tem hora que eu falo coisa que eu acho que depois eu penso e falo poxa acho que eu não deveria ter falado desse jeito. E sabe o que eu faço? Tá tudo bem. Eu posso errar. Senhor, me perdoa. Eu vou consertar. Me ajuda a consertar, me ajuda a melhorar isso. E tá tudo bem, eu posso errar. Porque eu não me movo mais pelo medo de ser aceita ou não ser aceita. Eu me movo por amor. Eu me movo no perfeito amor. Deus não procura mulheres de desempenho perfeito. Ele procura mulheres com um coração perfeito. Procura mulheres como eu e como você, que se permitem ter um coração perfeito. Senhor, eu caguei tudo, falei o que não devia, machuquei quem eu amava. Senhor, o medo da rejeição me fez enterrar meus dons e os meus talentos. O medo da rejeição fez eu me esconder. O medo da rejeição fez eu criar muros e não me conectar mais com ninguém. Não amar mais ninguém. E eu tô aqui porque eu quero mudar. Eu quero, eu quero ser diferente. Devolve, me devolve alegria. Me devolve a espontaneidade. Me devolve a minha autenticidade. E a hora que eu e você a gente rasga o nosso coração assim... Não tem como a nossa história não ser transformada por esse amor. Agora, a hora que a gente se comporta como Safira... A gente, a gente tenta pre prezar muito mais pela nossa imagem... E por não ser aceita... E a gente quer aplausos, e quer palmas, e quer aprovação... Isso sim, Deus lhe rejeita. Quando o nosso medo de ser rejeitada faz a gente querer ocupar um lugar... Que deveria ser o lugar de Jesus na nossa vida. Você quer ser, receber aplausos, aprovações, você mente para você mesma, mente para os outros. E aí você vive uma auto-idolatria uma auto devastadora. E isso vai fazendo, vai trazendo morte, vai nutrindo morte dentro de nós. Porque é uma vida desgraçada, eu vivi assim durante anos. Durante 27 anos da minha vida, eu vivi assim é uma vida desgraçada demais seja feliz na jornada sai do barco pisa engole a água salgada toma uma onda na cara mas vai vai ser você vai caminhar com Jesus nas águas e se der medo vai vir uma onda e a gente toma um caldo e vira ali, Jesus vem e puxa de novo e a gente volta pro barco como? Caminhando com ele... De mãozinha dada... Vivendo o sobrenatural... Porque nós temos um coração... Perfeito em amor... Fechado? Vamos juntas... Amanhã às 6 horas eu estou aqui... Para terminar de compartilhar com você... O que hoje não chegou nem na metade... <risos> e antes da gente encerrar... Eu quero te pedir uma coisa... Se você não fez a sua inscrição ainda para o Fórum Mulheres Corajosas... Faça agora... Você vai terminar essa live, você vai entrar lá. Na minha bio tem um linkzinho, você vai clicar ali, você vai fazer a sua inscrição. E eu quero convocar você, que já é corajosa, já é P31, já caminha comigo. Eu quero convocar você a, 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 a subir de patente. Eu quero convocar você a não ser uma um, 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 só, só uma soldada nesse exército, mas eu quero convocar você a ser uma capitã desse exército junto comigo. Eu queria que você pegasse esse link e você mandasse para as suas amigas no grupo de mulheres da sua igreja Bom, gente, vai ser um dia inteiro de 10 às 18 de ministrações e palestras eu estou chamando mulheres de Deus para ministrarem ao nosso coração eu estou chamando pastoras estou chamando empresárias empreendedoras, mulheres de Deus apaixonadas por Jesus para transbordarem na nossa vida e eu quero pedir a sua ajuda pegue esse link e não manda para a mulher mas fala assim, amiga esse, isso aqui vai mudar a minha história a sua história reserva a sua agenda faz a sua inscrição inspire, influencia essa mulher a fazer parte desse exército, não manda o link para ela não, convence ela desperta o coração dela para ela viver isso, eu queria que você que é P31, você que é mulher corajosa você que já me acompanha, já caminha comigo há muito tempo, eu queria que você fizesse um compromisso com você de levantar 12 mulheres 12 mulheres, você vai escolher, vai pensar em 12 mulheres e eu quero que você mande um áudio pra ela, eu quero que você mande um link pra ela manda uma mensagem pra ela e você traga essa mulher junto com você, seja uma mulher generosa seja uma mulher que não enterra os seus talentos, seja uma mulher que transborda, que, que, que recebe na sua vida e tem coragem de transbordar, e eu queria... Convocar você nessa missão. Não deixa para semana que vem. Não deixa para depois. Faz hoje isso. Faz hoje. Pega o link. Faz a sua inscrição se você ainda não fez. Compartilha com essas mulheres. Que você vai ser porta. Você vai ser instrumento de Deus. Você vai ser ponte sobre as águas. Para que elas consigam atravessar. E fazer parte desse exército também. E amanhã às 6 horas da manhã. Eu tô aqui para a gente avançar. E a gente concluir esse processo lindo. Fechado? Que Deus te abençoe, além da convocação do Mulheres Corajosas, vou salvar a live, manda, compartilha, manda isso para suas amigas, manda isso para as mulheres que você conhece, compartilha nos seus stories, porque a hora que você compartilha, um monte de gente vê e às vezes as pessoas assistem depois, né? marca suas amigas aqui, vamos juntas transbordar amor, Amém. aquilo que você está recebendo de graça, genuinamente, compartilha também, distribui isso aí com gente que precisa e merece muito viver isso que você está vivendo. E você que chegou hoje, volta lá, assiste a live de segunda, terça, quarta e quinta, porque está tudo conectado para você conseguir aproveitar o máximo possível. Que Deus te abençoe, que você hoje entenda na sua vida e nas suas atitudes que se você errar está tudo bem. E que maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo perverso aí que diz que eu tenho que ser perfeita você tem que ser perfeita. Tá aqui, ó. Mulher empreendedora imperfeita e corajosa. E tá tudo, tudo, tudo bem. Fechado? Deus te abençoe. Amanhã às 6 horas estou tô aqui junto com você, hein? Um dia maravilhoso pra você. Vambora!